0: Välkommen till Alkespodden. Tack Johan, hur är det läget? Det är bra. Skönt. Och nu sitter vi på Linnegatan. Ja det är vi. Hos, eh, in, inte hemma hos, men väl eh, på ett kontor eh, där, vem sitter här? Ja, jag heter Patrick Vincent.
1: Hej Patrik. Hej Patrick.
2: Jag ska bara svälja. Ja.
1: Nej, tjena, tjena, hej. Hur är det hur läget?
2: Det? Ja, hur mår du? Jo men det är, det är bra. Jag tycker det är jättekul att ni är här. Det verkar som att ni kommer in med en ny energi och sådär. Jag jag var lite trött, men nu blev jag helt plötsligt pigg här. Mm. Ja. Inte bara kaffet. Inte bara Nej. kaffet. Nej.
1: Berätta för de som lyssnar, vem är du?
2: jag ska man komma med en sån här tråkig titelaktig grej. Man är så här föreläsare och man är och Jag är nykter och tillfrisnad alkoholist. Mm. Ja, det. det. kan man ju säga. Hur länge? Hur länge? Ja, det är sedan 15 år. Det är alltså mm. 15 år. 2004, 28 februari. Fan skönt. Nej, det känns <laughs> helt fantastiskt skönt faktiskt. Ja. Att,
0: Grattis, det är ganska nyligen då som det var 15. Ja.
2: Mm. Vad är det för datum nu? Det är ja, två det är... veckor sedan. Ja.
1: 12 mars. Ja.
2: Ja. Så, så ja, en nykter man helt enkelt. 43 ja. år blev nykter när man var 29 år. Fascinerande faktiskt att det har gått så lång tid.
1: Alltså, jag tänker så att det vore ju skönt att ha det på visitkortet. En nykter man. <laughs>
2: en nykter man, ja. <laughs> ja, det är inte dåligt.
1: Åtminstone på LinkedIn tänker jag att det kan,
2: man kan stå ut med. Man kan ska lägga in dig. Tack för tipset.
0: <laughs> <laughs> Affärerna kommer bara blomstra.
1: Ja. Ja, eh, ja. Vad roligt. Och vi träffar ju dig här nu för att du har ju. Ja, du har träffat Johan mm. en del. Mm. I och kring det här med tolvstegsgemenskaper Just det Så att det, det känns ju jättekul att få prata med dig Vi brukar ju, Jag brukar ju slänga frågan så här, berätta hur det var mm. Men jag tänkte att det är jättespännande då för att höra lite grann om hur det var för dig liksom, Varför blev det så illa så att du var tvungen att sluta dricka, tycker du?
2: Mm Nej men eh, alkohol har väl alltid florerat i familjen. både mm. mamma och pappa och sen även farfar och polska släkten. Min mamma är ju då polsk så det kom ju från hennes sida också. Alltså det fanns ju väldigt mycket i den kulturen och även när man växte upp. Det var inga konstigt utan man drack mycket. Och mm. Jag lovade mig själv att jag inte skulle dricka och helt plötsligt då, när man väl kom i kontakt med den här alkoholen mm. så kände jag i alla fall den här euforiska... Vad ska jag säga tillståndet som jag tror många känner sig in i och därefter så var det bara att köra på helt enkelt. Mm. Alla andra kanske knarkade och sådär men jag tyckte liksom att det var bara smuts, mm. alkoholen. Om man håller sig till dig ja. då, då är man ingen vad ska jag säga, missbrukare eller beroende människa sensta kvassan skilsmässa med mamman och det var också en sån här stor händelse mm. som, som gjorde att jag kände mig övergiven och den tomheten och stängde av känslomässigt. Mm. Det gjorde jag faktiskt och hängde med vänner och blev lite så här vad ska man säga, småkriminell och tyckte det var coolt att hänga med både Rosengård eller precis utanför och, och hängde med dem och körde gängkrig och lite sådär mm. och skulle slåss med skinhetsen på den tiden. Och du vet, Stockholmsnapp var ju populärt och Paul Roberto <laughs> var ju kung. <laughs> ja, det. det var ju så här långt hår och så skulle man ut och kicka med sina Adidas byxor och du vet hela den här Det hem... är
1: svårt att se den där bilden som får på en väldigt städade Patrik Vindsson som ja. sitter här
2: som jävla kickar. Ja oh det, men kul. Det var, det, var, alltså, det var verkligen det där gänget, den där vänskapen som blev min familj och jag brukar mm. säga, om de ville gå till Bibblan och låna böcker så skulle jag gjort det också. Mm. För det handlar oh, ju så. mer om alltså den här samhörigheten mm. den var ju extremt viktig för mig för mamman var ju kapitulerad inför sina känslor och hennes alltså hon, hon var ju sorgsen efter skilsmässan så hon, mm. hon skötte det på sitt sätt men mm. jag, jag upplevde att jag var rätt så ensam så är det ju. Mm. så jag hängde med polarna och kicka och vad fan det var nu man gjorde det var graffiti det var breakdance och det var musik och det var gängkrigen och sen Flöde in då på musikspåret faktiskt. Mm. Av ren tur. Och, och fick ett skikontrakt. Och blev ju poppislavetare i Sverige. Och släpptes i 39 länder. Och jag hade då från det här Paul och Roberto Långhåriga. Så skaffade jag Dreadlocks. Och då, 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 då var jag. Underbart. Blond. Dreadlocks. Och äh, rappade här Eurodance-låtar och äh, åkte till Taiwan och Kina och USAs du vet, manager och skivbolagsgrejen. Hela den här karusellen liksom. Mm. Och kan ni tro att det fanns alkohol? Ja,
0: jag tänkte precis säga, det var väl ganska nyktert <laughs> det,
2: det var rätt så nyktert tillstånd. Nej, men det var ironiskt nog faktiskt att vi festade nästan varje dag. Det, ja. det var ju så normaliserat ja. i den världen. Fribar, mm. det heter det ju. Mm. Fribar. Man kom på en spelning, bartender, första den sa, var ju, vad vill du ha? Jag tar en gin och tonic och så kör man. Det var inga konstheter.
1: Men pallar du alltså, ute på promotion och spelningar, och så där, alltså, pallar du med att och... köra? Och, och... Liksom, uppträda och prata, liksom, och vara vaken och, liksom, och dricka så där hela tiden?
2: Alltså jag fick ju skivkontrakt när jag var 18 år Så, mm. så den åldern Då var man ju pigg och fräv Det är livsfarligt att ge skivkontrakt i 18-åringar Ja
0: men eller hur
2: jag ja, Speciellt men... sådana som är alkoholister <laughs> När jag var 19 år Och vi hade vårt genombrott med den här Move Body och vi hamnade etta på tracks Och sommartoppen Då var man ju 19 år mm. Det var ju, Man hade hela livet framför sig mm. Plötsligt en massa pengar mm. eh, Som skulle skattas <laughs> det blev inte så mycket av den biten, så att säga. Men det var ju kul om man tänker det kortsiktiga eh, fästandet och livet, så att säga. Men, eh, ja, det var galet.
0: Mm. Hur länge jag den här på då? den här karusellen?
2: Jag tror fram tills eh, 1998 när jag var 23. Ja, precis från 18 till 23. Mm. Någonstans ja. där. 98-99. Och sen. Blev det strul för Look Twice då som det här poppandet hette. Vi var två killar. Mm. Uh, Look Twice, vi klädde i så här coola kläder och så hiphop-hoodies mm. med massa färgglada, orangea, gula. Det var som crisscross lite mm. grann. Fast mm. vi hade inte byxorna. Ja, vi ja. hade ja. dem på rätt sida. Ungdomar,
1: ni får googla här.
2: Exakt. Uh, och han uh, Hanboge strulla min, min partner då i bandet och dökade inte upp på spelningar och mm. vi skulle skaffa en ny kille in och du vet, allting bara ran ut i sandet. Och på den tiden så var det faktiskt nära att Dennis Pop killar, mm. små killar och tjejer, och ni får googla för ja. er som inte vet, men Dennis Pop var en av de största i, i världen mm. faktiskt. Han är tyvärr död idag och cancer, men det var tal på att han skulle producera vår nya platta och sådär. Så det var väldigt mycket som var på gång mm. men allting ran ut i sanden och... Ja, man var ju van med det här rampljuset och det här egot och den här behovet av att synas och ja, det fästandet och pengarna plötsligt stod man uppe på barbacke ingen skibla och ingenting
1: Men vad hände, vad hände då? Vad hände då? Var befann du dig? Var du fortfarande nere i Malmö då? Ja, men då
2: var jag faktiskt i Stockholm Då ja, hade jag varit här ett par år Jag hade flyttat ihop med min första flickvän mm. Maria som bodde ute i Haninge Sen tog det slut också. För vi som... Då bodde jag i Stockholm och skibolaget var kvar här. Men då ville jag fortsätta bo här. Jag kände att jag inte ville flytta till Malmö. Mm. Så jag hade en studentlägenhet. Gick på... tror jag kulturama. Jag ville bli så här filmregissör och lite sådana coola grejer. Och samtidigt så blev jag gyminstruktör på Friske Svettis i den väven ah, okay. och träffa en ny flickvän och flytta ihop och fick barn med henne och, och sådär men jag drack ju såklart mm. under hela den här perioden försökte kontrollera det, men det var svårt Hur men... kändes
0: det att vara Friske Svettis instruktör och vara aktiv alkoholist?
2: Det var en sån konstig kombination för ah. att jag var väldigt vältränad tränade nästan varje dag sprang mm. liksom hade Sexpacket och du vet inget underhudsfett, Och det skulle vara du vet, Allting skulle se så bra ut som möjligt med, Medans på kvällarna var det ju bara färs Nästan varje dag mm. Sprit, sprit, sprit varje kväll Kunde komma till jobbet Hade bara sovit kanske ett par timmar Och så skulle man vara gyminstruktör mm. Du vet, tugga tuggor med Och, och massa minst han, alltså, tabletter jag, jag känner liksom hjärtat bara <laughs> slår, slår ja. få sån ångest bara. Precis Aha, alltså, Men, jag minns att jag sprang maratonloppet Och uh, Hade inte ätit någonting Kommit till mål <laughs> kört en halv banan mm. Och bara kröka Ända fram till sex på morgonen Efter ett maratonlopp alltså. Perfekt
1: alltså, det... tänk, tänk vilken bra form du hade varit i om det inte hade druckit Eller hur <laughs> ja. Ja. Men jag tänkte på, på eh, Jag gissar att eh, I och med att du ändå klarade av det här och var i bra form att det också var ett bevis på att du hade koll på,
2: på läget Ja, alltså på det sättet att jag inte drack under arbetstider jag hade ju en strategi där jag ville förhålla mig vissa tider och kvällar och sådär mm. men det blev ju mer och mer det var ju på något sätt någon typ av progressiv kurva som mm. gjorde att det som tidigare kanske tillfredsställde mig var nu inte tillräckligt nog. Jag var Nej. tvungen att festa. Och samtidigt så var det väl också en känslomässig flykt. För i den vävan så separerar jag med min sons mamma mm. i allt det här. Mm. Och det var när min son var väl ett år. Mm. Och då accelererade ju mitt festande. För jag kände att jag ville fly från de här jobbiga känslorna. Mm. Och då jobbar jag fortfarande kvar på friska svettigt så då var det ju på nästan daglig basis.
1: Hade du sonen också någonting då?
2: Eller bodde hans mamman? Jag hade honom varannan helg. Uh -huh. Så det var inte ofta. Men uh, även de helgerna som jag hade honom försökte göra så gott jag kunde. Men uh -huh. det kunde vara så att när jag skulle plocka upp min son. Låt oss säga att vi hade slussen som en mötesplats. Mm. Och, och Ulrika då skulle komma med barnvagnen med min son. Då kunde jag komma alltså fortfarande packad. Alltså komma direkt från en fest med... Uh, fläckar på skjortan och var totalt liksom mm. sunkig och nästan jag menar, åtminstone halvberusad och, mm. och när hon ser mig i det här skicket så vill inte hon lämna från sig och jag höll på liksom att dra i barnvagnen bara nej, det är min tur, det är min helg mm. totalt eh, en idiot, mm. det var det jag var helt enkelt
1: Men fan ja. hur kommer det sig att du drack så mycket då?
2: Ja, oh, det är en bra fråga. En bra fråga. Jag kände att jag inte stod med mig själv.
1: Mm.
2: Jag kände ett förrakt till mig själv som person. Mm. Och en oförmåga att kunna vara kvar i mina känslor. Mm. Alltså, jag, alltså jag kunde inte. Det var Hur känns att, det? Att jag inte kunde vara kvar? Det var som att benen väckte sig. Som, som om att tankarna var så höga och som piskade mig som sa negativa saker om mig som person mm. sanningen mm. De, alltså den sa ju sanningen till mig mm. med kanske en väldigt ännu högre volym som jag verkligen inte kunde tolerera jag, jag klarar inte av rösterna
1: men Vad var det för sanning som du inte ville höra då?
2: Nej, men att jag var en, 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 en ansvarslös pappa Mm. En taskig pojkvän, en, en människa som inte kunde klara av vanliga saker. Mm. Betala hyran, kunde inte skaffa en lägenhet, kunde inte, mm. kunde, alltså, som var egocentrisk och som var självisk. Mm. Det var ju det jag hade varit. Mm. Och i ett nytt tillstånd så, så ville jag inte höra det. Jag ville inte veta den sanningen. Så därför kände jag att jag var tvungen att dränka mig i, i alkohol. Mm. För att bara få bort de här rösterna, få bort den här känslan av att benen viker sig eller trycket i bröstet.
1: Mm. Jag tänker på, det är ju väldigt intressant tycker jag att eh, jag tittar på min eget, mitt eget liv till exempel. att ja, men Jag festade mycket som ung, sen så träffade jag min fru när jag var 21, sen fick vi barn och då så... Orkade jag inte fästa så mycket Och sen så, sen så blev det värre och värre På slut och sen när jag var 40 Så mm. gick, slog jag i botten liksom. Just det att livet kan gå upp och ner Och de här tankarna som du säger och Jag funderar på bara I och med att du Lyckades får man väl säga Med ditt liv när du var 18 då Och fick skivkontrakt och fick åka runt liksom. Hur Hade du ändå de här tankarna eller känslorna om dig själv. Även fast du lyckades på ytan. Eller kom de sen efter det blev tomt? Liksom?
2: Wow, ja det är en intressant eh, fråga. Och det som kom upp till mig när, när du säger det. Är ju att jag alltid ändå haft en mm. känsla av att behöva prestera någonting. betyder mycket mer än de andra. Bara för känna mig... Jämnbördig, liksom mm. bara känna mm. mig att jag är en likvärdig som mina vänner eller mina mm. människor som, som mm. befann sig runt omkring mig. Jag var alltid tvungen att vara den bästa eller synas och höras. Och, och, och jag tänker, musiken gjorde ju mig känd mm. då. Mm. Och jag ville göra mina föräldrar stolta. Och det gav mig någon typ av värde. Men när det försvann så var det ingenting som höll upp mig. Utan då kom nästan den här sanningen. Utan det var på något sätt gud som behövde tillfredsställas för att jag skulle överhuvudtaget bara känna mig okej. Okay. Vad var det som hände då? Ja, alltså alkoholen blev min lösning länge. Även när vi var tillsammans med Ulrika och efter när vi separerade så, så hjälpte det mig tillfället. att Åtminstone fly från de här jobbiga känslorna. Mm och eh, jag höll på väldigt mycket eller jag kanske höll på ett år till och sen märkte jag att det funkar inte utan jag hamnade på en klubb jag hade en sju timmars minneslucka mm. vaknade på någon fest, någon lägenhet sju på morgonen, hade ingen aning om var jag var någonstans mm. såg man omkring, såg en massa människor kände inte en enda Fick en sån ångest att, att jag inte minns något. Jag visste inte vad det hade varit, vad jag hade gjort. Jag hade ont i benen, jag kanske hade någon blåmarken, tror jag också. Kanske jag hade varit who knows mm. Och så sitter jag i tunnelbanan och känner jag vill inte leva. Jag upplevde en så pass djup ångest att jag tyckte att det fanns inget värde att fortsätta med livet. Mm. Jag hade ingen relation till min son- jag hade på alla mina Relationer med mina släktingar Och vänner och jag kände mig väldigt ensam mm. Så när jag åkte Hem på vägen När jag satt i tunnelbanan så ringde då en annan kompis mm. Som Hörde tydligt Att det var någonting som var fel Och han ville då att jag skulle prata om hans pappa Vilket jag tyckte var väldigt konstigt mm. <laughs> Varför ska jag prata Med hans pappa, jag kände ju den här killen mm. Den här pappa, jag tycker du vet En vanlig pappa liksom som mm. är schysst men jag vänder mig om i alla fall möter honom och uh, ja. han säger då den här pappan att han har varit nykter i 20 år mm -hmm. ah, okay. och har också varit med i gemenskapen i tolvstegsprogrammet mm. och uh, berättar om sitt liv mm. och uh, ja jag var väl så pass sjuk och självcentrerad så jag tänkte, men gud och jag verkligen höra på någon som berättar om att han är en alkoholist vad ska det ge Vad <laughs> <laughs> Det är, det är som att jag har nog med mina egna problem Ska behöva hjälpa den här alkoholisten Och men Han fick mig att gå på ett möte Vid Fältan mm. Och Där fanns det massor massa människor som, som jag ännu idag känner mm. Och det var en kvinna Där och jag är väldigt tacksam för henne Hon tog mig till det andra mötet som, som, som du Johan mm. brukar gå, jag vet inte om du brukar också vara där men... nej jag har varit där någon gång ja. men ett annat tolvstegsprogram som blev då min hemmagrupp och där, och, och där fick jag en sponsor och eh, han var ju en fanatiker liksom. hur var det då? Ja, men han guidade mig genom de här 12 stegen. Mm. han var väldigt så här, du ska ringa mig varje dag och så ska du gå på möten varje dag och varje möte så ska du skaffa tio nya nummer med främlingar, kvittar utan det här människor som du kan ringa till om du känner att de mår dåligt mm. du ska helt enkelt skaffa dig en helt ny krets med människor mm. som också går igenom det du går igenom och jag fann honom väldigt karismatiskt mm. han var liksom så här känd och
1: mm.
2: föreläsare och jag tror på allvar att om inte han var den personen som han var så tror jag att jag skulle manipulerat mig ur det här programmet
1: men du har varit nykter sedan du gick på det där första mötet som vi pratade om.
2: Ja. Yeah. Så att när jag fick honom som sponsor så fördelen var att han ville verkligen att jag skulle jobba aktivt med att skriva och processa och köra hela den här grejen. Och det blev att vi åkte till USA och vi skulle åka på de bara stora hemmagrupperna som fanns där. Så det var nästan som om att man gjorde det till en väldigt rolig grej. Det blir roligt att lyssna, gå på möten, starta konvent. Ja. Hjälpa andra helt enkelt. Service. Mycket service-commitment. Och det var min resa liksom.
0: Vad innebär, vad innebär det?
2: Att göra service för mig var väldigt eh, ovanligt eftersom jag ville ju bara göra saker för mig själv. Mm. Och det har alltid varit så. Vad kan jag få ut av det här? Mm. och gå in i någonting där man gör service för någon annan. Utan att få någonting tillbaka var ju en total game changer för mig. Mm. För låt oss säga i början, väldigt snabbt, så ville de, min sponsor, att vi skulle åka till USA då och, och jobba. Jag trodde att vi skulle åka dit då på nykter men ändå hänga på stranden kan få gå på nattklubbar så sådär. Jag visste inte visste jag att vi skulle hänga varje dag på såna här bergen och prata med du vet crackheads från så från, från hardcore 12 stegen var det, det eller det var hardcore möten varje dag vi skulle hänga bara med de från gemenskapen och det var mm. vissa som firade ett års och vi skulle bygga upp ett bibliotek i downtown här bergscentret där. där. Mm. Sleva upp mat till hemlösa. Det var verkligen tre veckor som var superintensivt. Mm. Bara service. En självuppoffering. Han handlar ingenting om mig. Han handlar bara om andra människor. Mm. Och när jag skulle åka till Santa Monica själv. För de andra skulle vara på en restaurang. Så promenerade jag längs med gatan alldeles själv. Och där fick jag en sån här höjdpunktsupplevelse som strömmar genom min kropp av kärlek mm. jag har aldrig känt en sån intensiv känsla mm. av att vara i min kropp i mig själv och känna kärlek för alla människor mm. den känslan varade i 20 minuter mm. jag var hög av kärlek, av någon mm. typ av kontakt, mm. en euforisk kontakt som bara fick mig att gråta mm. när jag gick där på den här gatan och efter 20 minuter så gick det över. Och Alkesin är med och tänker. Men vänta, vänta, vänta. Jag vill ha den kvar. Hur, hur, Var är det? Come back, come back. Ah. Men det var ändå en sån härlig glädje i mig. För jag visste om varför jag fick den här. Och det var just den här självuppoffringen. Att vara mm. till service för andra människor. Som möjliggjorde att jag kunde få den här kontakten. Mm. Och jag visste att om jag kan få den nu. Så kanske jag kan få det även i framtiden. Ja. Så det sporrade mig att bli motiverad och fortsätta denna resan. Att jag vet om att om jag fortsätter så kommer mina värderingar, mina perceptionsuppfattningar förändras. Mm. Hur jag ser på världen, hur jag ser på mig själv. Mm. Och, och det var ju en fantastisk trygghet att faktiskt bara få veta det. Den kontakten med vad vi nu kallar det för högermakt eller whatever.
1: Men det är, Jag tycker att det är så... Mm. Härlig historia att, eh, att Få en sån stark upplevelse så länge Jag, har, jag själv Själv haft en liknande, inte så lång då, Kanske inte så kraftig, men det var ju på när jag var på Jag var på behandling mina första fyra veckor ja, Och fick ungefär samma, samma Samma upplevelse när jag satt på toaletten Ja, <laughs> ja men det var något Det jag vet, så som kom det liksom i mig ja. Och jag bara kände Fan jag är liksom på rätt ställe jag liksom, ja, Det här har du inte berättat nej men jag, jag kände liksom att Ja, men det känns ju fysiskt ja, ja. För mig gjorde det ja. så här, Att det är någonting som strömmar igenom mig. Och sen lite grann som du säger liksom att, har, man, har man upplevt det en gång Så vet man alltså vet varför Och vet också att man kan, kan uppleva det igen mm. Men jag är lite nyfiken på för jag, jag sitter och tänker du, du pratar om att du kom på ditt första möte Där vid fältan Och så satte jag tänker mitt första möte mm. Och då tänker jag såhär, jag kommer fan ihåg jag, kom ganska mycket. jag har ju varit nyttig i tolv år sedan mm. Kommer du ihåg ditt första möte
2: Usch, ja, det som liksom jo,
1: jo. I hur det kändes Och vad ni gjorde och oh, liksom så
2: ja jo men det gör jag. Jag, jag minns att jag fortfarande var här, eh, skulle klä mig med öppen skjorta. Jag hade sån här brun utan solkräm så jag var så 12-stegs dresscode. Nej men du vet vet du så där eh, Gulaktigt hela ansiktet trodde jag var jättebrun och supersnygg och så sådär: hörhänge, du vet, sådär: fasta. Ja, men det var ja, ungefär ja, ja. som att jag kom ut från en nattklubb ja, ja. typ så. Ja, oh, jag verkligen. <laughs> jag kan känna så mycket empati för den, där, den här pantryxen, den här tidiga versionen av mig. Men, men... och jag minns att jag klev in i, den här, i det här rummet och jag var så nervös mm. och uh... Jag hade först gått in på toaletten och sneglat in i rummet, och jag sett och såg att det var massa unga tjejer också, och så där. Jag tyckte, men vänta, det måste vara något fel. Jag har kommit in rätt ut. Mm. Jag trodde det skulle vara bara massa gamla gubbar som mm. skulle sitta där i brå och tycke mm. syna om sig själv. Men det, det var du det också. Det var inte tycka synd om sig själv, men att det fanns alla åldrar så. Mm. Men jag minns att jag var jättenervös. Men jag upplevde också att det fanns. Mycket kärlek. Mm. För att de gav ju fokus till mig. Mm. När de berättade sin historia. Att de var väldigt glada att jag kom in. Att jag var modig. Mm. Och de sa också att de kan förstå var jag befinner mig. Och när de berättade sin historia så upplevde jag... Mm. Vissa kärn mm. saker i deras berättelse som också jag kunde resonera med. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt märkligt. Att det var unga kvinnor, det var äldre män, det var olika. Alltså mm. vad det nu än är, Jag hade en del av det de berättade. Och det fick mig att bli mer ny, nyfiken och intresserad. Mm. För jag tyckte det var märkligt att vi alla satt där och hade samma på något sätt utgångsläge. Det var, det var så här mind blowing mm. för mig.
1: Men fick det, fick det dig att känna liksom att du hörde hemma den?
2: Både ja och nej. Jag tyckte att det här mötet var fantastiskt och allting. Och sen så var det någon tjej då, som jag sa då som gick fram till mig och ville ta mig till ett annat möte. Mm. Och jag var jätteglad. Jag tänkte, wow, den här snygga tjejen. Hon, hon, hon vill ju ha mig. liksom. Det är klart att hänger med på det här, andra mötet. Så det var väl lite tvåsidigt. Jag, ah. jag ville gå på mötet men det kanske fanns också någon typ av intresse och kanske dejta henne eller vad det nu ja. var men när jag väl kom till det andra mötet då bara släppte hon mig hon fattade, ju precis. Hon fattade precis vad det handlade om det var bara så här, här har du sponsorn varsågod, ta över och sen bara börja, du vet krokan. Ja. <laughs> och det kan man ju skratta åt nu tillbaka men absolut, jag minns väldigt väl det första mötet
0: men hur, hur var den där, okej okay, tiden i LA var ganska speciell då hur var det sen att komma hem då efter det? Du fortsatte jobba i programmet och
2: gjorde alltså, service. Det, det, på den tiden så hade vi... Det fanns en sajt med massa talare från 12 som mm. man kunde tanka ner på sin lilla MP3-spelare. Ja, och jag lyssnade ju aldrig ens på musik på den tiden. Jag lyssnade på talare från hela världen. Mm. Sådana spirituella människor och det blev en grej. Av, av att helt plötsligt så sa vi att du sa så fanns det konvent. Så istället för att åka på sådana Rolling Stones eller konserter eller så, då åkte man på konvent mm. Mm. för att man var så fascinerad mm. över att fortsätta sin spirituella resa. och mm. Även service och kanske även starta konvent i Sverige. Vi gjorde det som en, en typ av en grej som, var, som var, vi
0: älskade. Vad är ett konvent för de som inte
2: vet? Ja, men konvent är ju ett tolvstegsprogram där man kanske då på en helig har ett schema eh, mm. med eh, olika talare. Mm. Man kanske har talare som läser från den stora boken. Eh, vi bjuder in internationella människor som har en lång nykterhet mm. oh, okay. som, som kan inspirera. Som har väldigt intressanta mm. historier att ge med sig. Oavsett om det är Viet ex vietnamveteraner som har varit tre vänner i Vietnam. Som kom hem och blev nykter mm. och håller sig nykter. 20... Vad det nu? är. Mm. Det fanns en fascination med människor som verkligen har varit i mörket. Mm. Men som nu har hittat ett ansvarsfullt liv. Det fanns en, en, mm. en, en, en fascination i det. Så oavsett allting som hade med 12-stegsprogrammet ville jag göra. Mm. Det fanns en glädje i det Vissa kan kalla det för att man nästan Doktorerade i 12 mm. Det var hans liv mm. och, och jag är tacksam för det Att man hoppade in och djupdykte I det programmet så pass mycket För då har gett mig den plattformen Som jag har idag
1: jag, jag, mm. jag håller med dig om det här med djupdykningen Och jag tänker att för mig har det varit så här att, Alltså när jag var nynykter så Vi har ju pratat om rädslan När vi slutade dricka mm om att nu kommer livet att bli tråkigt mm. innan man börjar jobba i ett tolvstegsprogram och innan man kanske mm. lärde känna människor i tolvstegsgemenskapen det. det är för att man har det är blankt liksom mm. man är jättesvårt att föreställa sig hur ett liv utan alkohol kommer att kunna se ut mm. så och jag tror att precis som du, du var inne på att om inte det här hade varit på det här sättet så, så hade det kanske varit svårt att hänga kvar eller tyckte att, att det gav någonting ja och jag känner igen mig väldigt mycket för att jag... Jag tror inte att det här tolvstegsgemenskapen och programmet fastnade riktigt i mig inför mm. jag började, lite motvilligt, men jag började ändå umgås med nya, nyktra, tillfriskande vänner. Mm. Och fick fler och fler och fler genom min sponsor. Mm. Så, Så när, jag, när jag hade fått den plattformen, precis som du säger, med nya vänner och som din, din sponsor sa det här... Liksom. Ja, men, Skaffa nya vänner mm. Jag tror att det för mig har varit en jätteviktig nyckel För att hitta liksom ett nytt liv
2: mm.
1: För att utan det Då hade jag förmodligen gått lite grann på sidan om Och tyckt fortfarande Att jag passar inte riktigt in här De andra verkar vara mycket bättre mm. Och hur ska jag klara av det där Och sen till slut så mm. Ja, då trivs jag inte Och då kanske jag kliver därifrån istället För att kliva in mm. Jag tror att det för mig har varit en jätteviktig nyckel att hitta liksom ett liv tillsammans med ytter vänner. vänner. Mm. Min, min sponsor brukar säga att service är liksom
0: vägen till att ställa mig i mitten av, av programmet. Mm. Någonstans. In, inte för att jag behöver liksom synas och höras. Men att jag, att jag kliver in i programmet till 100 procent. Att göra service, att göra det för andras skull. För att programmet ska
2: fortsätta finnas till. Ja men det är som att antingen så du på läktaren och tittar på matchen eller så går du in och mm. verkligen spelar. Ja, exakt. Och Trollstegsprogrammet för mig är ju service, eller hur? Trollstegsprogrammet och ja, men sponsorskap. Alltså att just det här, unity, service, alltså gemenskapen och mm. att göra det här mm. så alltså, att vi på något sätt äh, lämnar oss själva. Mm. Det är där vi kommer in i en bra nykterhet. Och mm. inte bara korken i flaskan att vara alkoholfri. Vi kan vara mm. väldigt sjuka som människor rent mm. spirituellt. Ja, om vi inte fortsätter.
1: Precis. Och, och där tycker jag också att det här, alltså den här som du berättade om den här resan med tre veckors intensiv service för att så krossa egot. Mm. Det är inte så jävla lätt kan jag tänka mig att krossa egot. Hur har det gått med det tycker du Patrik?
2: Oh, det är ju en <laughs> ongoing process. <laughs> och man... varför
1: är det så viktigt liksom?
2: Ja, men det är viktigt dels utifrån hur vi behandlar människor runt omkring mm. oss kan jag tycka. Och, och mm. även för en själv. Alltså lite grann är ju det här att göra service och uppoffra sig själv gör att du blir belönad. Så det blir ändå en självisk... Mm. Ändemålet får man veta om att man mår bra när man slutar tänka på sig själv och hjälpa andra. Men i slutändan ja. så blir det ändå att man själv mår bra. Man hjälper sig själv genom att hjälpa andra. Ja, Annars lite fann. så. Men jag tror att intentionen är ju det viktigaste. Vad är min intention mm. att jag gör det Gör jag det bara för att jag vet att det ska resultera till att jag mår bra? Ja, men det kanske inte är rätt intention. Nej. Så. Men just det här med egot... Vi alla har ju ego. Jag har ett ego, absolut. Och, och jag, jag tänker väl i dagsläget har jag alltid sagt att det som är viktigt för mig är att jag kan känna att jag själv kan utvecklas med oavsett vad jag jobbar med och mm. gör i mitt liv. Men också att det kan hjälpa en annan. Och det är därför jag är ju terapeut och, och jobbar ja. med och skriver böcker och föreläser och sådär. Men också att jag vill uppleva att jag kan bidra någonting positivt i samhället. Att jag kan dra någon typ av strå i stacken. Mm. Kan jag hålla de tre bitarna då vet jag att jag mår oftast bra genom att jag vet att jag kan bidra så. Mm. Men när det gäller egot Herregud, jag har ju mina. Vi alla har ju mörker och vi alla har ljus. Mm. Eh, och även jag såklart. Så och, och jag tror att genom att gå i programmet och meditera och göra det så håller min åtminstone i schack. Mm. Men, men jag tror att ibland så kan jag förlora min intention. Mm. Ibland kanske jag vill synas mer utifrån det gamla patrick perspektivet mm. för att jag vet att det fyller någon typ av ja, men självkänsla ja. som är kanske av fel orsak men den är där.
1: Precis och jag, och jag tänker jag känner igen mig väldigt mycket i det och jag får jobba väldigt hårt tycker jag bland annat jag alltså som morgonrutiner och be om att inte vara mm. viska till exempel. Mm. Men jag inbillar mig att det kan vara så här att om man lyssnar på det här och inte är alkoholist så kanske man tänker att ja, men alla människor är väl själviska. Ja så kanske det är. Men för oss som alkoholister så kan det vara farligt. Att bli mm. så självcentrerad. Därför att då, då riskerar vi att ramla ner i liksom något jävla hål. Och sen så tar vi till en flaska. Förr eller senare. Så det är därför vi pratar om det. Det är därför jag tycker också att vi är så glada om att du pratar så mycket om. att, att Just det där, att göra service. Att hjälpa sig själv genom att hjälpa andra. Därför att. Jag har också upptäckt i min nykterhet Mitt tillfriskande Att det blir en väldigt stor skillnad på mig Tycker jag själv också När jag fokuserar på andra människor mm. Än när jag bara är i mig själv Och tänker på det jag vill ha mm. Och blir grinig När saker och ting inte mm. blir som jag har tänkt mig Eller inte tänkt mig mm. så, att, så att jag tycker det där är jättespännande då, då tänker jag så här att Om vi säger fulla Patrik mm. Hade fått höra då där, några veckor innan den här kvällen och de här blåmärkena. Att ja, men du kommer få ett bra liv. Och ditt liv kommer bli bra därför att du kommer att kunna lämna dig själv och hjälpa andra människor. Och som gör service och titta utåt istället för att fokusera på dig själv. Vad hade han, vad hade han tänkt då tror du?
2: Oh, ja. Den här fulla Patrik skulle ju nog bara skatta att ja. den andliga Patrik i ansiktet ja. verkligen. Den skulle inte förstått. Nej. Den skulle kanske inte vilja förstå. det kanske någonstans där under ändå kanske fatta sanningen. Men kommer definitivt att maskera det genom att skratta bort det. Och inte vilja säga sanningen.
0: Jag, jag kan ju tycka liksom en, en grej som jag reflekterar över under samtalet. nu är att, att den här själviskheten som jag hade förut. Mm. Som jag fortfarande kan ha kvar. Det är att den, så här, ja, jag, kan, jag kan tänka rätt mycket på mig själv. Men jag vet ju inte vad jag behöver för att må bra. Jag tror att jag vet att det är att få en massa bekräftelse och stå i centrum och så vidare och kunna kontrollera och så. Det har liksom varit mina, mina grejer. Men, men jag mår ju inte bra av det. Alltså, även fast jag får det så, så, så uppfyller det inte sitt
2: syfte. Hur kommer du säga att det är så svårt? Det låter ju väldigt enkelt att göra... Kanske dagliga saker som är självuppoffrande. Mm. Som mm. inte ska behöva generera någon typ av återkoppling eller någon typ av vinst. Ja, eller bekräftelse. Eller bekräftelse. Ja. Att på något sätt påminna sig. Vi mm. vet ju att mm. det kommer ge resultat. Men ändå så gör man inte det varje dag, Nej. tänker jag. jag. Jag vill ju försöka påminna mig själv. Jag tänker att jag blir glad varje gång jag får tillfället. Och det kan faktiskt vara... Jag ser en, en, en tant som mm. försöker ta sin rollator upp för trappan vid sidan. Mm. För att hissen är stängd eller vad det är. När jag får göra det. och mm. säger jag så här, ursäkta mig. Kan jag få hjälpa till? Kan jag få dra den här åt dig? Och när jag kommer upp och lämnar henne och jag ser att leende på henne. Då kan jag gå därifrån med en känsla som är fylld av... Kärlek, alltså den lilla händelsen Eller hålla upp en dörr Det mm. finns sådana små saker som kan göra Åtminstone för mig Att jag kan förändra mitt perspektiv På hur jag ser mm. på saker och ting
0: Men Det är ju ett annat intressant faktiskt perspektiv Som är, jag har fortfarande rätt svårt Att be om hjälp Det, det är någonting som jag har behövt lära mig i programmet jag hatar känslan av att vara till besvär Att någon ska göra någonting för mig Men jag vet ju samtidigt att När jag får hjälpa någon de är jättebra av det. Mm. Så jag har liksom lärt mig nu under det senaste halvåret att när jag ber om hjälp, då gör jag någon en tjänst. För att, för att den personen då får ju möjlighet att hjälpa. Just det. Och, och komma ur sig själv. Så att så här, men det är fortfarande, det, det sitter liksom hårt i. Mm. Att nej, men det är lugnt, jag ska klara det här själv. Men. Hallå, mm. det, det är en win-win. Mm. Be om hjälp.
2: Ja. Intressant.
0: Ja men det, det är ju det. Och även jag har inte varit nykter lika länge som er Dinosaurier tänkte jag säga. Men, <skratt> men, men tre år. Men, men ändå
1: så är det. Det är ju fan, svårt.
0: Ja, mm. det, det är ju svårt.
1: Det är ju svårt att jag brukar ju chatta jag tjatar om det igen, men jag tänker så här: precis det som du är, inne varför gör man inte det här? Men jag tänker så här att jag har ju. Jag kommer ju från fabriker med ganska taska fabriksinställningar Okej okay. <laughs> Jag måste använda andlighet och programmet För att liksom skruva upp nivåerna På massa saker mm. Medkänsla och ansvar andlighetsbild, alltså Att vara liksom en mm. för att Så fort jag Inte tittar på de där reglagen mm. Då börjar de liksom gå tillbaka Ner i botten <laughs> Så att de måste hela tiden
2: hålla på och
1: Vrida upp dem
2: Nej, men att... du, du, du har en poäng där Det är, det är verkligen en, en mm. daglig vad ska jag säga, Form mm. Och Clancy som är då en också en stor gigant inom det här 12 Han brukar alltid säga skit i hur du mår eller hur du känner dig utan bara gör det. Om du bara gör det så kommer det hända saker. Det behöver inte finnas någon typ av känslotillstånd som resulterar till att du gör det. Utan gör det här så kommer ditt liv att fungera. Och för oss så... Tror jag i alla fall att det är så. Vi måste på något sätt ha någon typ av rutin. För att hålla det här spirituella i schack. Mm. För vi har en skugga bakom oss som gärna vill hinna kap. Och jag tror att det är viktigt att man är medveten om det. Precis som mm. insulinsprutan för en diabetiker. Mm. Det finns många i programmet som är väldigt spirituella. Som gör jobbet. Mm. Men det finns inget gratis arbete. Utan mm. det här är någonting som bör vara pågående, och jag tror verkligen det. Det finns ingen, luta sig tillbaka Jag tror mm. att allting ska lösa sig. Hur gör du för att fortsätta göra det här då efter 15 år? När jag gjorde 12-stegsprogrammet så var det ju väldigt intensivt då många år, och samtidigt så var det väldigt mycket fokus på gottgörelserna. Det vill mm. säga gottgöra människor, gå tillbaka till de som man har skadat känslomässigt, kanske ekonomiskt kan vad det nu än är. Och verkligen bet av den listan. Och det var många. Mm. Men det var också som att en sten efter en sten. Lättades från min, min ryggsäck. Där jag mm. kunde känna mig mer fri. Och där fanns det också vissa euforiska känslor. Som, som, som dök upp där. Men just att det var det första steget. När jag hade gjort det. Så vill jag ge tillbaka till andra. Mm. Genom att skaffa sponsor. Mm. Men jag blev också väldigt nyfiken på meditation mm. uh, mediterade i Indien åkte till kursgårdar och var nyfiken och experimenterade mm. och det är viktigt att säga att jag gjorde alltid det här längst med 12-stegsprogrammet mm. aldrig istället för mm. <skratt> så alltid längst med aldrig istället för mm. För då kände jag att jag kunde göra det. Men mm. samtidigt höll jag det schack. Och, och det gav mig nya dimensioner. Samtidigt som jag då gick den här samtalstapp i i fyra år. Så fick jag nästan nya nivåer att kunna känna in känslor att kunna vara mer trygg i mig själv. Så man kanske inte upplevde att 12 fullt ut gav, gav mig. Mm. Den kombinationen har varit bra för mig. både meditera och fortfarande ha det spirituella i programmet. Liksom att ha en daglig rutin att be varje kväll och meditera varje morgon. Förbereda mig inför dagen att kunna fundera över vad jag är tacksam över. Och tacksamhet är ju någonting som jag antar vi alla känner... Framförallt, jag kan uppleva tacksamhet i ett nyckelord för mig att, att påminna mig om vad jag har idag. För när jag väl fick ett liv så fick jag även min son på daglig basis, liksom 50% procent. Mm. och det var ju verkligen när han var fyra år och vi kunde verkligen få vår relation och, mm. och, och han bodde hos mig jag hade fått min första bostadslägenhet jag grät när jag fick den mm. att jag hade möjligheten, jag hade ett jobb som genererade pengar jag tog honom till pingisem, satt och läste böcker från honom på kvällarna du vet, det här vardagliga som jag mm. hade Väl att ha mig, jag hade inte trott att jag hade kunnat För att jag hade läggat så lågt nere i botten, det var fantastiskt För mig alltså, att kunna gå in i den Svenssonlivet Om vi nu ska kalla det ja, för liksom. Svensson, jag ville bara svensson, jag ville betala mm. hyran mm. Köpa tandkräm Och gå till Coop och Storhandla Tänk om du hade sagt det till,
0: till full, full Patrick? <här> Uff. Uh, <full. här>
1: ja,
2: du, han skulle ju Tuppat av alltså Ja
1: men det är, det är också en sån där rolig, rolig, rolig paradox i, i tillfriskandet just det där. att den, Många alkoholister som jag har träffat vittnar ju om samma sak. Att man antingen är man bäst i rummet eller så känner man sig sämst i rummet. Ja. Men just det där att vara bara en i mängden för en alkis. Mm. Det är liksom det är nästan omöjligt.
2: Ja, det, det är verkligen omöjligt. Och, just, och det,
1: det är just därför ja. just det att... Att faktiskt då komma till att vara en svensson och göra normala ja. grejer som inte sticker ut. Att det <laughs> är en stor framgång för en alkoholist. Ja. Och vilja vill jag återge, det. Ja, precis, och vilja liksom acceptera det. Jag behöver inte mer så här, eller Jag behöver inte mm. stå ut eller vara, vara bäst eller sämst. Det är också något som är svårt att kanske fatta för, för människor som inte har till, eller som är tillfrisknande. Mm. Och det, och en, en annan grej som jag tänker är också att många av de grejerna som vi har pratat om nu. Så alltså Som handlar om tillfrisknande. jag tycker det är jätteroligt att prata om tillfrissnande Mer än gamla
2: krigshistorier Det kan man prata om hela
1: ja. flera timmar mm. Men just det där att Om jag, och jag tror Vi har pratat om Fylle Patrik här Och jag tror även gamla Johan Men om jag hade hört oss tre sitta och giddra De här grejerna när jag fortfarande drack hade mm. alltså jag tänkt vilka jävla idioter Alltså innan jag, innan jag Innan jag var redo för att söka hjälp Ja när jag fortfarande drack och var i förnekelse mm, För att, mm. liksom, Jag visste inte att det fanns Och hade jag vetat så hade jag inte trott på det Och hade tänkt att ett liv där man tycker att storhandla på Coop Och får hjälpa andra människor Att det liksom ska trumfa det här härliga livet som jag har nu med min sprit
2: Just det, det För... gränslösa ja. Nästan Wolf of Wall Street, vet, den scenen i flygplanet ja, ja, ja. Förstår ni, när jag såg den scenen mm. Då, då var det som att jag bara, oh yeah <laughs> oh, Du vet, uh -huh. de fångade den uh -huh. galen, alltså det galenskapet uh -huh. perfekt uh -huh. Uh -huh. Det var som att jag flytt tillbaka uh -huh. när jag såg den filmen Så att, uh, absolut, så är det ju det, det där gränslösa, när man var i det skulle man inte kunna tänka sig uh -huh. att leva det här Nej. Men däremot när man befinner sig på andra sidan mm. Som vi alla gör ju idag Framförallt jag så är jag så tacksam Att inte behöva gå ut På en lördagkväll ja. Att jag faktiskt går hem och lägger mig vid 10 Och vaknar 7 på morgonen ja, exakt. Bara en sån grej, Sticker mm. ut och springer en timme mm. Medan hela stan nästan fortfarande sover
1: mm. Eller stapplar hem
2: Eller staplar hem mm. Jag har ju fortfarande fullepålare som dricker mycket alkohol och är med i så här olika Facebookgrupper och så hör jag hur de är bakis liksom på mm. söndag morgon och de sticker iväg och köper pizzan och allt det där. Mm. Och det är också en tacksamhet. Jag är glad att det är inte jag. Mm. Jag vill inte ha det.
0: Ja, exakt. Jag hade svårt i början av nykterheten att förstå de som sa att idag behöver jag inte dricka. Just det. Men idag fattar jag det.
2: Mm. Det är så jävla skönt att inte behöva dricka.
0: Mm. Att slippa det där slaveriet som det faktiskt
2: var. Slaveriet är ett, ett bra ord. Var, för det var det. Mm.
0: Vad heter det? Jag tänkte på en grej. när, när Frågelådan? Du, när du, ja, precis. Vi, vi kom in på frågelådan. För att, jag tänker på från förnekelse till förändring. Ja, just det. Men det vi har fått en fråga här från I. Punkt 5. Vad var det som utlöste ett Nu får det vara nog Patrik En specifik händelse Till exempel röttfälleri Eller bara att Nu har jag nått botten Eller familj slash fru Som tog avstånd eller lämnade
2: Ja det var väl en kombination Men framförallt så Den specifika händelsen Var ju när jag, när jag satt På tunnelbanan På väg hem ja. Och jag hade lämnat då Den här lägenheten Och mm. haft den här Sex timmars minnesluckan ja. Det var verkligen En specifik händelse som, som fick mig att nå Min botten Jag ville inte leva, jag vill inte ha det så här och det gjorde mig också väldigt öppen att jag ville kapitulera mm. inför någonting och tack vare det så kunde jag faktiskt ta emot tolvstegsprogrammet precis, det där är ju så jävla ja.
1: det där är det mysteriet som vi försöker ja. liksom vad är det som händer när den här dörren eller fönstret öppnas den här villigheten liksom mm. att nu... nu idag så är jag faktiskt nu kan jag ta emot hjälp ja. Ja. Men igår kunde jag inte. Nej. Och imorgon är det kanske för sent. Ja. Men just nu. Vi, vi har ju naturligtvis inget svar på vad det är som händer. Men...
2: En sårbarhet. För mig var det väl att få kontakt med en sårbarhet. Skam. Att jag inte ville ha det så här. En, 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 en känsla av att vilja dö. Kanske också en kombination. Att jag inte förlorar Jag att förlora. Låt mig testa då någonting. Ja. Hoppa in på något möte. Har vi några fler frågor i lådan?
0: Ja, men då har vi. Hur är det att vara nykter i, i den här branschen, den här mediebranschen? Det sägs
2: att det florerar mycket alkohol och till och med drogerna. Du menar tv-branschen? eller? Ja, precis. Eh, ja. Ska jag vara ärlig så har inte jag sett någonting och det kanske är av olika skäl. Eh, dels så jobbar vi med ett produktionsbolag som är väldigt professionella och... Eh, ett tv-format som är jätteprofessionellt. Mm. Det är alla som jobbar kring det. Så att jag har aldrig sett någon fylla överhuvudtaget så mm. länge jag har varit i tv-branschen. Så det kanske har förändrats, vad vet jag. Mm. Men sen hänger inte jag på de så många fester heller som är anknutna Nej. till dig. Jag får Nej. hem en hel del inbjudningar nu efter att ha blivit då programledare. Men jag vet inte, det lockar inte mig eh, att gå på sådana. För att jag finner glädje i mycket annat. Mm. Det kan ju hända att man går på en sån. Vad vet jag. Eh, ibland, men väldigt, väldigt sällan. Mm. Så jag ser inte så mycket av det. Så jag, vet, jag, jag är faktiskt fel person att fråga. Mm.
1: Ja. Men, jag, men jag tänker det också att om jag kommer in i ett sammanhang idag efter mer än tio år som nykter, då är det klart att man... Man hamnar inte i nej, samma, nej. samma sammanhang som man skulle ha gjort när, om man fortfarande var, var aktiv. Då skulle ja, man ju ja. kanske sökt upp.
2: Just det. Eller hur? Man har ju ett nytt perspektiv och söker ja. de människorna som ändå är ja. nykta och ändå är propera, tänker jag. Mm. Och jag menar, skulle det vara 90-talet, ja men då kanske man sökt upp passbrant och de där och stod där på Spikeball äh, och,
1: och, och, och brun utan sol och brun utan sol och hela huvudet
2: och åh oh, det, det
0: är väldigt tur ja, jag, att måste, inte... jag måste jag bild googla så när ni blir klara det, det, är, det är väldigt tur att vi inte gör reklam i den här podden.
2: <laughs> då hade det varit som bara reklam för brun utan sol. Ja. Just det skulle dyka Det är lite roligt för när du, han eller när ni hade skickat ut Nästa avsnitt, Patrik Vincent, ah, så delar jag den faktiskt på tidslinjen på Facebook. Ah. Men under den så fanns det reklam för en, en sån här, vin, <laughs> <sån> här vinlåda <laughs> ah, I, i, i samband med den här podden. Ah. Det är så himla mycket, alltså det är roligt. Ja. Undrar om det, det är det lite för att hur...
0: vi hade Alkis-poddens frågelåda, den här bibben? <clears throat> ja, kanske, kanske. Kanske, mm. kanske bild, bild läser av det. Uh -huh. Jag vet inte.
2: Alkis, ordet alkis. ni kanske så såhär, se <laughs> ja, och precis. hitta de här sökorden.
0: Ja, <laughs> eh, exakt. Vi har en till fråga. Och det är den här är stor. Eh, när är ens barn i riskzonen?
2: Ja, det är en stor fråga. Nej, men det är väl oftast när det väl dyker upp konsekvenser. Man får ju dricka när man är 18. Absolut, men hjärnan är inte utvecklar förrän den är 23-24 år i mm krökar man då när man är 13 eller 14 det är kanske inte det bästa men vem är jag som ska säga det, jag gjorde mm. ju likadant mm. när jag var yngre men jag önskar väl inte ungdomarna samma öde som mig va? jag tror att vi, vi alla vet ju att när vi dricker alkohol så blir vi gränslösa, kan göra dumma saker många, många dödsfall sker ju på grund av att man trillar från broar och mm. man blir överkörd eller trillar ner vattnet och all, allting mm. för att omdömet är inte som det ska vara jag minns ju när jag var på min första utomlandsresa jag var 17 år så bodde vi på sådana här 20 vånings höghus och jag var ute på balkongen och kände mig så oövervinnlig så att jag hängde utanför balkongen med en hand oh, 20 våningar upp och trodde att jag var superman det är ju jätteont om man ner tänker jag Nå något blåmärke mm. borde man nog få i det fallet så vad jag menar är att när man är så här lite gränslös, tänker väldigt kortsiktigt att man behöver kanske ta vad, sig en fundera.
0: Men en sak som jag tänker på då är så här. Om du hade fått leva om livet, vad hade du, hade du ändrat
2: på någonting? Det där är också en väldigt svår fråga. För att jag är ju ändå glad att jag är den personen som jag är idag. Tack, ja. tack vara alla de här erfarenheterna. Exakt. Och det har ju format mig. Jag är tacksam för där jag är idag. Jag vet inte om jag skulle vara den personen om jag inte hade de här ödena och de här sakerna som har hänt mig. Jag tror faktiskt inte jag skulle vilja göra det ogjort. Ja, precis. Det har format mig.
0: Ja, men vi har också diskuterat just det. Just att vara tacksam, ett så tacksam över att vara alkoholist.
2: Mm.
0: Och det känns ju helt absurt för folk som inte är mm. alkoholister eller har beroenden att höra det. Men då skulle du inte heller vilja kunna dricka? Nej. Nej. Jag skulle verkligen inte det för att då hade jag, inte, jag är inte en speciellt förändringsbenägen person Nej. Skulle jag inte vilja påstå Eftersom jag var tvungen att dricka mig själv Nästan till döds mm. Och göra det under väldigt lång tid För att komma till en punkt Där jag gick från min förnekelse Till en förändring Just det. Mm. Och om jag inte hade gått igenom allt det där Så hade jag inte förändrats som blivit villig som vi pratade
1: om tidigare mm. Till att göra de här förändringarna Som jag idag och så jävla bra men det är ju en mm. jävla tuff fråga det där. Alltså jag tänker på... Jag, jag känner ju själv och jag vet ju om att... Ja, men mina, mina barn de hamnar mycket i klistret. Mm. Alltså innan jag mm. var klar med drickandet. Och det är klart att... det är absolut. Jag är ingenting som jag är stolt över. Och jag, det finns saker som jag önskar naturligtvis att de vara ogjorda. Mm. Mm. Å ena sidan. Å mm. andra sidan så kanske det var de grejerna som fick mig att bli nykter. Ja, så det, det är klart precis. att skulle man kunna trolla bort allting... Så kanske, men, men. Att det är så jävla svårt. Det är svår fråga det där.
2: Ja. ja, det är det. Jag kan tänka tillbaka just med min son och att jag missade några år mm. som jag verkligen fortfarande kan känna en sorg när jag tänker på det. Så det finns ju de bitarna. Ja. Sen finns det andra saker som jag faktiskt kunnat gott och göra det ogjort och be om förlåtelse och så. Men där jag befinner mig idag är ju tack vare det och också kunna ge kanske en inspiration till andra människor genom föreläsningar genom att berätta till människor på lyxfällan när man pratar med dem bakom scenen och berättar mm. om mitt eget liv där de kan också få hopp Ja, där de vet om att jag har haft en halv miljon i skuld Jag har haft de här då Jag har verkligen varit där med mm. en sjukdom Och faktiskt lyckas ändå vända om det ja. och, och även genom böcker sådär Så jag tror att oavsett Jag är där jag befinner idag Och jag är tacksam för de händelserna Som har färgat mig Och jag skulle inte vilja göra det og ogjort mm. Nej, jag tror inte det, Nej. Just det. Nej.
0: Du nämnde tidigt i vårat samtal
2: Ett ansvarsfullt liv mm. Vad innebär det? Jag tänker för mig att jag vill fylla det här livet med någonting som känns värdefullt för mig. Jag vill, om vi nu ska säga utifrån att förverkliga mitt syfte, så vill jag kunna ligga på dödsbädden och blicka tillbaka och känna att jag har gjort allt vad jag velat göra mm. och jag har kunnat bidra mitt lilla under den här livstiden med någonting jag vill känna att det jag gör känns värdefullt oavsett om det handlar om att uppfostra min son eller i jobbet det jag gör skulle kunna möjligtvis inspirera andra eller i en relation eller vad det nu är mm. att, 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 att leva ett ansvarsfullt liv är för mig att ha en stabil ekonomi leva det här livet som vi pratade om mm. Att göra saker som inte alltid bara är roligt- utan man behöver även göra de här tråkiga sakerna. Det är det som är en del av livet. Att kunna ta ansvar för mina känslor- och inte bara leva i eufori- utan även kunna hantera nedstämdhet. Mm. Att vara det, att känna det är också en gåva. Inget var för evigt att verkligen ha ett ansvar att leva ett liv- att inte vara feg som jag var på väg att vara. Att checka ut, att ta mitt liv- för det tycker inte All jag är Att ta ansvar för hans liv Utan verkligen leva det fullt ut Jo, Det där var nästan så där vad, vad kallar man det för Halleluja
1: Jag tyckte att det, det var väl En, en fantastisk eh, Både sammanfattning och avrundning Tänker jag <laughs>
0: jag, känner sig, jag har ingenting att tillägga <laughs> Nej
1: det, är, det, känns att, det känns som att man skulle lämna där På topp Jag tänkte Johan Vad, vad, vad tror du med dig
0: jag tar nog med mig andligheten Och att andligheten Är Den nya ingrediensen i vårt liv
2: mm.
0: Att den är det Och det är det som gör Det är det som gör livet livfullt Och det är den som jag var så jävla rädd för Förut Som jag kunde ja, Skratta bort eller jag kunde liksom Förlöjliga sådär. Jag kunde tycka att personer var svaga som, som behövde det som jag inte kunde fixa det här själva mm. Och så vidare och så vidare för när jag själv ger upp och hittar det där och tillåter mig själv att ta hjälp. Då, då får jag ett riktigt bra liv som är som är fullt av liv. Det var en fin påminnelse av din berättelse tycker jag. Tack för att du delade det. Vad
1: tänker du då Jag tänker så här att eh, jag och Patrik har inte träffats förut. Nej. Jag tycker det är fantastiskt att få prata med, alltså träffas och prata om sådana saker det första vi gör mm. med varandra- och det är lite typiskt också när man träffar andra tillfrisknande alkoholister. Att vi ofta så för vi väldigt meningsfulla samtal med varandra. Vi möter ju varandra någonstans på, på ställen där andra människor kanske aldrig överhuvudtaget möter andra människor. Och jag tänker så här: att jag tycker också att det är så fint att möta en människa på det här sättet som, som jag direkt gillar och kan prata med. Och så vet du får höra din story liksom att ja men. Du har blivit så här.
2: Mm.
1: Tack vare att du har gjort det som du har gjort och det som jag och Johan också gör. Liksom att vi återigen, kära lyssnare, så anledningen till att vi sitter här och gör den här podden, det är inte för att vi ska vara på korken. Ja, dels är det det. Mm. Men det är ju för att vi för att vi i ett tolvstegsprogram. Så enkelt är det. Mm. Och. Eh... Att träffa ytterligare en fantastisk människa som också gör det. Som Patrik här. Det tycker mm. jag är så jävla härligt. Så mm. jag är glad för det. Grymt. Ja. Något du vill tillägga?
2: Jag bara också jag vill. säga att det jag tar med mig här från är just det här med självuppoffring. Alltså service och mm. definitivt mötet och samtalet. Att... Prata med såna som förstår mig och som också är på den här resan, den här spirituella resan. Så verkligen, jag är jätteglad att ni ville intervjua mig, eller inte intervjua, vad heter det? Ha <laughs> ett samtal. Mm.
0: Ja. ja, precis. Det är verkligen det vi vill göra i de här samtalen, att det blir mm. ett samtal. Vi lär oss också saker mm. varenda jävla gång.
2: Ja.
1: Det är det som är så häftigt. Ja, vi gör ju det. Och det är ju som vi har pratat om, det är ju en av mina, ett av mina mål nu för tiden. Att lära mig något nytt varje dag. Ja, just det. Att inte stanna. Att utvecklas. Check på det idag då. Ja, check mm. men, så Fett, 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 fett. Ja, check. Ja, tack Patrik. Ja. Tack själv. Stort tack. Och till er som lyssnar, vi hörs nästa vecka hoppas jag. Ja, jag hoppas det. Ja. ja, ha det så bra nu. Hej!